0: mais um episódio do podcast do Instituto Leomagno para que ele reine. Hoje eu tenho aqui comigo o João Medeiros e um convidado especial que fez a gentileza de de no de aceitar participar desse nosso episódio, o professor Carlos Nogueira, que nos acompanha aqui no Instituto pelo menos desde o início. Né? O professor é, já deu algumas aulas para gente também presenciais, duas para ser mais exato, é, o nosso tema de hoje é, é um, pouco, um pouco uma continuação né, do tema que nós introduzimos no, no episódio passado, ainda um tema bastante doutrinal. É, no entanto, o nosso podcast, não, ao longo dessa, do, da, dos seus episódios, não, não, não falará só de temas doutrinais. Né? O nosso objetivo é falar sobre... Diversos aspectos da, da vida, da sociedade... Sobre uma perspectiva tradicional... É, como, sobre a propriedade tradicional... Então teremos também episódios catequéticos... Teremos episódios sobre educação católica... Quero agradecer aos ouvintes do primeiro episódio... Que tiveram nos deram um feedback muito bom... Não foram muitos, claro... Nossa pretensão também é modesta... Mas tivemos um ótimo feedback... Sobre o nosso primeiro episódio... E peço que rezem por nós, para que possamos continuar firmes nesse apostolado. É, bom, professor Nogue, é, seja bem-vindo, é, um, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu,
1: muito obrigado pela gentileza de suas palavras. E estou aqui a seu dispor.
2: Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, e dessa vez com a companhia do ilustre amigo, e professor Carlos Nogueira.
0: Maravilha. É, professor, é, direto ao ponto, né? como a gente conversou aqui é, previamente, a, a ideia do nosso podcast é um, é um bate-papo. Né? Mas não tem como não, não ter uma introdução a esse tema. Apesar de ser um tema de suma importância, e que o senhor é um dos grandes arautos aí que vem batendo nessa tecla já há alguns anos, né, no tema do reinado social, do reinado universal... No entanto, não é um tema muito conhecido do grande público católico. Talvez entre os tradicionais, os conservadores, mas não tanto do grande público católico, né? E o nosso objetivo aqui não é não é falar só para os convertidos, vamos dizer assim, né? É falar para todos, né? É, então, professor, a gente começando, eu tenho a seguinte pergunta para o senhor:
1: é necessário que ele reine? Se Deus tivesse feito o homem, né? o ser humano com uma finalidade unicamente imanente, ou seja, natural, né? é, é, em que lhe bastasse é, uma vida virtuosa, segundo a lei natural, em que lhe bastasse um conhecimento natural, não só das coisas do universo, mas de Deus mesmo, assim como tem os que estão no limbo. Né? Se se resumisse a isto, obviamente, não seria necessário que ele reinasse. Porque ele, que é Cristo, só, é, por certo ângulo, só veio a existir, ou seja, o verbo de Deus só assumiu a natureza humana, encarnou-se para resgatar um gênero humano é, que estava condenado ao inferno. É, e por que estava condenado ao inferno? Porque justamente, em razão de que Deus não criou o homem só com uma finalidade natural, mas por sua libérrima vontade de misericórdia e amor, criou-nos para que atingíssemos algo que nossa natureza, de que nossa natureza por si nem sonhando é capaz, ou seja, a visão beatífica, o conhecer a Deus mesmo, por essência, coisa que nunca o olho viu, é, nem o ouvido ouviu, nem nunca passou pela cogitação de homem nenhum. E Deus nos fez com um fim sobrenatural e não natural imanente. E se o atingimento desse fim sobrenatural, transcendente, dependia, nos nossos primeiros pais, de um simples mandato da obediente a uma simples ordem, não comam do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal. No entanto, esta única ordem foi desobedecida, não foi acatada pelos nossos primeiros pais, por influência da serpente, que seduziu a Eva, que seduziu Adão. A única maneira, então, de retomar a possibilidade deste fim sobrenatural, de que o homem atingisse um fim sobrenatural, é, foi dada por Deus mesmo, mediante sua mesma encarnação, e é a paixão e morte de Cristo na cruz, como algo propiciador da reamizade entre Deus e o homem. Por isso é que ele tem de reinar, e tem de reinar em nossos corações, e tem de reinar em nossa alma, em nossa inteligência, e tem de reinar em nossa família, e tem de reinar é, em toda a sociedade, no Estado, na política, na economia, nas artes, nas ciências, em tudo. Ele tem de reinar... Para que, como o homem é um animal social ou político, as mesmas estruturas políticas, os mesmos estados, contribuam para a salvação do homem. Um só dado. Quando os países eram cristãos, quando se estava na cristandade, pode considerar-se que boa parte dos cidadãos das diversas nações cristãs da, da cristandade, como todo, se salvou. Ainda que fosse no último momento, porque eles tinham perfeita consciência de que o que estava em jogo em sua vida, ao fim e ao cabo, era a salvação ou a condenação eterna. Ao passo que, nas sociedades descristianizadas, onde ele não reina, a larga maioria se condena ao inferno. Atenção apenas para que se eh, evite cair num erro. O reinado de Cristo não é direto sobre os homens. É através da igreja. E através das, so das nações, que, sendo cristãs, são parte da igreja, são membros da igreja a título de pessoas morais. Então, não se trata de um governo direto de Cristo. Trata-se do governo através da igreja, que contra o que diz o modernismo e o neomodernismo, é o próprio reino de Deus. É o próprio reino de Deus. É a igreja que se transmutará na Jerusalém Celeste final. É, então é isso. É preciso que ele reine para que os homens se salvem. Mais homens se salvem. A porta é estreita. Quando ele reina através da igreja e dos estados, a porta é um pouquinho mais larga.
0: <risos> um pouquinho só, né, professor? <risos> na verdade, é bem mais larga se formos comparar com, sim.
1: com o... a sociedade que vivemos hoje, não é? Ah, sim. Mas não se esqueça que, mesmo na Idade Média, que foi quando ele reinou, é, na verdade, como eu vou explicar no, no livro Comentário ao Apocalipse, é, para mim, o milênio anunciado no Apocalipse é aquele que vai de 313, que é a data, é, a data do Edito de Milão, é, emitido por Constantino, pelo imperador Constantino, até 1303, que é a data da ofensa do rei Filipe o Belo a Bonifácio VIII. Vejam que números expressivos, 303. 303. muito expressivos, né? É... É... Esta foi a época em que ele reinou. Não que isto fosse um Eldorado, por Deus, o príncipe deste mundo, mesmo durante a cristandade, continuava a ser o um demônio. Só que o demônio, como se mostra no Apocalipse, então, foi ferido gravemente e estava como que acorrentado por causa das leis das sociedades. Terminado esse período, a partir do século XIV, ele sara a sua ferida, segundo ainda o Apocalipse, e se livra das correntes, passa a reinar absoluto. Ele reinava relativamente na, na cristandade. A partir do fim da cristandade, ele vai reinar absoluto. Uhum.
0: Essa questão da, da ofensa ao Bonifácio VIII, né? O, o, o Tabefe que ele levou sim. De, de, de Felipe o Belo, né? Dos seus, seus subordinados, é, é, é uma, das, uma das questões que, que também que, que, que a gente quer tratar, né? O nosso, sim, sim. O nosso objetivo aqui do, desse, desse episódio é falar mais das objeções, né? Ao, ao reinado social, do que propriamente uma, uma demonstração pormenorizada do dogma, uma explicação pormenorizada, que para quem tiver interesse, pode assistir o vídeo do próprio professor Nogue no nosso canal do YouTube, ou outros, é, cana outros canais também, o próprio canal do professor Nogue, né? professor tem vídeos sobre a realeza social, né? Eu acho que no meu canal não tem, não. Ah, tá. Bom, fica a dica para quem tiver interesse. No nosso canal tem uma aula do professor. O no, é nomeado... no canal do
2: Instituto Jackson de Figueiredo também.
0: Do Jackson de Figueiredo, né? Isso. Certo.
2: Quando o professor esteve lá em Aracaju, foi um dos temas tratados.
0: Ah, maravilha. E pegando o gancho, é... antes de eu passar a palavra aí para o João, peguei... aproveitar o gancho de Bonifácio VIII, né? Uma das grandes objeções aí que que existem, né, professor, a questão do reinado social, é aquela que ficou, vamos dizer assim, imortalizada naquele texto absurdo do, do Segovia contra o padre Álvaro Caldeirão, né, em que ele acusa ah. o padre Álvaro Caldeirão de, de jansenismo, de luteranismo, é, e expõe a sua própria doutrina ali, que é a doutrina, da entre aspas, dupla finalidade do homem, né, a finalidade natural e a finalidade sobrenatural, né, e ele nomeia para si a ah, praticamente a ah, teólogos que nunca foram tidos por liberais, né, como por exemplo o Cajal Taviani, que seriam defensores aí dessa da teoria da, da dupla finalidade, vamos dizer assim, né? de que seria possível uma finalidade meramente natural a sociedade humana, né? E em resposta a isso, o Padre Álvaro Cadeirão dá uma, uma resposta até até irônica, assim, né? Dizendo, bom, eu sei que eu estou sozinho, né? E eu sei exatamente que existe esse erro é, que que o magistério da Igreja infelizmente não tratou, pelo menos desde Bonifácio VIII até até Leão XIII e os papas do século XIX, né? O senhor poderia comentar para a gente sobre essa sobre essa objeção que é, é, é normal é, que se ouça né? Principalmente depois do, do Conselho Vaticano II A questão da liberdade religiosa A gente ouve muito fa falar da, da finalidade natural da sociedade humana né?
1: olha só, é, São Tomás No meu livro Estudos Tomística, Tomistas Opúsculos dois eu faço uma exposição de uma questão maravilhosa de São Tomás na Suma, é, em que ele diz que é impossível, não só o homem, mas qualquer ente, ter dois fins últimos. Ele só pode ter um fim último e o outro fim será, portanto, meio para este fim último. Né? E é assim, é, neste assunto. O fim natural é meio para o fim sobrenatural. É, bem, é, é preciso fazer um pouquinho de história para entender a, a coisa. Antes de mais nada, Caldeirão não está sozinho. O magistério da igreja já é, bateu o matelo quanto a isto de modo infalível, pelo menos por magistério ordinário infalível. A coisa começa com Inocêncio III, já havia antes São Gelásio, já tinha dito algo sobre isso. Depois vem Inocêncio III, que compara o Estado e a Igreja, a, a Lua e o Sol, assim como a Lua só tem luz por causa da luz do Sol, assim também o Estado só tem luz por causa da luz da Igreja. Depois vem Bonifácio VIII, com a, a imagem da, dos dois gládios ou espadas, a igreja tem duas espadas ou gládios. Um, o espiritual, é manejado pela própria igreja. O outro, o temporal, é manejado pelo, pelos reis, pelos governantes, mas sob o império e tolerância da igreja. Atenção! Vejam que esses dois, essas duas analogias do sol e da lua, primeiro, e depois das duas espadas, são analogias que se podem dizer de proporcionalidade imprópria. Depois ainda tivemos João XXII relembrando a doutrina, pouco tempo depois, é, João XXII quem canonizou Santo Tomás, é, mas depois nem sequer o Conselho de Trento tocou mais no assunto. A igreja estava acuada pela ofensiva da burguesia e dos, é, da, dos, das monarquias de direito divino as monarquias absolutistas. Seria preciso esperar Leão XIII, para na immortalidade dizer de novo o Estado deve ordenar-se a Igreja, assim como o corpo se ordena a alma, no composto humano. Isto, ele, nisto ele estava muito influído, não só por Santo Tomás, mas pelo grande cardeal Pide Poitiers, que foi o grande arauto da realeza de Cristo. E que influiu grandemente no lema de São Pio X, instaurar ou restaurar tudo em Cristo. Depois disso, temos é, é, Pio XI, com a quais primas? Ele simplesmente diz que Cristo reina, não só sobre as nações cristãs, mas por, sobre todas as nações. E como? Com poder executivo, legislativo e judiciário. Pio XII, depois em vários documentos, vai repetir a doutrina. Então é, nós temos por magistério ordinário infalível a doutrina de Cristo Rei, e da ordenação essencial do Estado da Igreja, e do fim natural ao fim sobrenatural de modo essencial. O fim natural não é, senão, meio para o fim sobrenatural. Como dizia Santo Tomás, é preciso viver virtuosamente, não por viver virtuosamente, mas para um dia desfrutar de Deus. Então, o que os modernistas fazem é evadir algo que já é infalível. Claro que o magistério ordinário, ou seja, enquanto não for extraordinário, enquanto não bater o martelo, isto é dogma de fé e tal, sempre haverá aqueles que se oporão ao magistério ordinário infalível. Sempre. E foi o que ocorreu desde Guilherme de Oca, do nominalismo, depois com os tomistas de Salamanca, a partir de Francisco Vitória, Vitória. depois com o eclético, é, como é o nome dele, Francisco Soares, né? que simplesmente é, repetiu Jean-Jacques Rousseau com a vontade geral, é, no âmbito da, da teologia católica, dizendo que é, é, Deus dá o poder ao rei por meio de seus súditos. Ou seja, isso é a democracia liberal um instaurada aqui. Então, e para culminar o problema, o século XX é repleto de grandes teólogos e filósofos que negaram o que é de magistério ordinário, repita-se, é infalível. A começar pelo traidor do tomismo, que é Jacques Maïté, e, e pelo integral. É, é, mas o mais surpreendente é que grandes campeões é, antiliberais, como o cardeal Pio, jesuíta, aquele mesmo que renunciou ao cardeal entregou é, se, seu cargo a Pio XI, porque Pio XI tinha é, é, excomungado um, um, um quase gnóstico, como era o é, Charles Borromeo. E, no entanto, na hora de escrever, ele, que era conservador, etc., e tal ele, na verdade, não repete a doutrina infalível. Pior, o, o cardeal ottaviani que fez ótimo trabalho em outros esquemas preparatórios para o Conselho Vaticano II, quando se tratou das relações do documento, do esquema que tratava relações entre Estado e a Igreja, ele não repete a doutrina infalível. Por isso é que o padre Calderon é, chamou, é, quanto a este ponto, um muro com brechas. É? Ou seja, é, os conservadores da igreja já não eram capazes de enfrentar a maré montante do laicismo. É uma história terrível e até Pio XII o papado ficou grandemente isolado nessa questão. Grandemente. Eram poucos. A Bonifácio VIII, quem o defendia? É, o Egídio Romano? Até hoje ninguém
0: defende ele, né? Até hoje ele sofre com
1: mentiras,
0: com impropérios.
1: É, ele é caluniado. É, uhum. Aliás todo mundo é, é, tem um gozo intelectual quando vê que Dante foi a Bonifácio VIII no inferno. Ora, que gracinha! Dante era um hipnótico, Joaquim Dita era um herege. Ele já começa a Divina Comédia chamando a Igreja de Lobo voraz. Ou seja, é quando eu digo que o centro da crise atual da Igreja não é a missa, não é isso, não é aquilo. O centro é o destronamento de Cristo. Enquanto os papas não o haviam destronado, apesar de estarem cercados de destronadores, até Pio XII a coisa se manteve. Depois, a partir de João XXIII, a coisa desanda. Destronam. Existe o livro do Dom Lefebvre, né? Destronaram, né? é espetacular. Okay. Este Eles é o que centro. Estronaram. Por quê? Por que, que se fez a missa nova? Por que, que se mudou o, o sacramento da ordem? Por que isso? Por que aquilo? Porque destronaram a Cristo. Né? É, já se havia destronado a Cristo desde o século XIV, excetuado o episódio efêmero do Império de Carlos V, é, já se havia destronado a Cristo na sociedade a partir do Vaticano II, se destrona Cristo dentro da igreja. Ora, se se destrona Cristo na sociedade e dentro da igreja, se a mesma hierarquia defende a sã laicidade, que eu chamo insana laicidade, é... então você tem que nova, você não pode usar batina, você não sei o quê, porque isso é, um... é, é a realeza de Cristo na sociedade né? o que impunha, uma missa com a tridentina, o que impunha tudo aquilo que foi subvertido no Conselho Vaticano II.
0: Com certeza. Isso vai de encontro ao que a gente falou no episódio passado, né, João? Sobre as acusações que fazem sim, sim. Aos, aos defensores da doutrina tradicional de que simplesmente... É... O mundo estava perfeito. perfeito, veio o Conselho Márcio segundo é e, opa, oh, oh, olha eu aqui e agora tudo começa a piorar. Né?
2: Pois é, como eu falei da última vez, é um, um, um conto da carochinha para assustar as criancinhas na né, conversa digamos ah, assim. Eu
1: posso <risos> colocar uma questão. Mesmo no meio tradicional, ainda não se entende bem essa doutrina. Eu lembro-me que fui há, há, sei lá, 14 anos... Eu fui dar uma palestra sobre o liberalismo, sobre o Conselho de Batilhão II, estava na mesa eu, Dom Tomás, do Mosteiro da Santa Cruz, e na plateia uma série de leigos, tradicionalistas, e alguns monges do Mosteiro da Santa Cruz. Quando eu disse que o centro da crise era o destronamento de Cristo, e não a missa, houve um ó. De, de estupor, né? Oh, como assim? Eu vou dizer algo ousado, certo? É, Dom Lefebvre foi um herói, Dom Lefebvre foi, eu, eu creio que foi um homem de grande santidade, é, creio que um dia ele poderá ser canonizado, é, foi ele sem ele, a igreja já teria acabado, a missa tridentina já teria acabado. Ele foi o instrumento de Deus, da providência de Deus para salvar a igreja nesse momento. Mas ele é passado, o presente é o padre Álvaro Calderon. E, no entanto, vocês sabem onde o padre Calderon é conhecido? Só no Brasil, mestre. Só no Brasil. Nem na Argentina ele é. Seus livros não estão traduzidos para o inglês, não estão traduzidos para o francês só estão traduzidos para o português do Brasil. isso, perdoem-me, é uma autorreferência, graças ao meu trabalho, do Sidney Silveira, etc., de leigos. Ou seja, há uma espécie de silêncio, de incompreensão quanto à obra desse gigante. É, e, e quando eu digo, no outro dia eu disse para... Não vou dizer quem são clérigos tradicionalistas. Para mim, o padre Caldeirão não é o maior teólogo da atualidade. Para mim, ele é o maior atomista de todos os tempos. E as pessoas me olham com espanto. Por quê? Não é possível que haja um santo ao nosso lado? Não é possível que haja um grande teólogo ao nosso lado? Só porque é nosso contemporâneo, ele não é? Eu li todos. Ele é superior... É, eu, no último livro meu, Estudos Tomistas, eu dou as razões porque eu digo. Ele é superior ao Cadial Caetano, ele é superior a João de Santo Tomás, etc. etc, etc. Mesmo com respeito ao grande Santiago Ramírez, é, ele, este Santiago Ramírez, o que errapa feio cai no liberalismo católico ao falar da política. Todos têm um elo fraco. Calderon não tem. É um, é um teólogo, filósofo, tomista completo. Né? É... Aliás, pouca gente sabe. Saiu um novo livro dele. Quem sabe disso? Ah, o Danilo sabe.
2: O calha <risos> Comprou. O Danilo sabe. É. O Danilo soube antes do senhor, diga-se passagem. O Marcel veio perguntar: vocês estão sabendo aí do novo livro do Padre Caldeirão, daí o Danilo, já comprei.
1: É, o tomismo, tomismo profundo. Isso. Isso rapaz, é, é obscuro, eu procurei na internet. É, 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 não achei. Claro, agora já está a caminho. Mas vejam, vejam que coisa, né? A própria tradição não dá todo o valor que merece, esse gigante. Você fica repetindo, Dom Lefebvre, Dom Lefebvre, Dom Lefebvre. Parece, perdoe-me um pouco com a TFP. Doutor Plínio, Doutor Plínio, Doutor Plínio, Claro que é de pé. É de pé. É a seja, doutor Plínio era um, um translocado, ao passo que Dom Lefebvre era quem era. Mas nós devemos viver do presente. E o Pato Caldeirão? Resolveu o problema, o enigma, a esfinge do Vaticano II, ele resolveu. E não só, atenção, não só na Candeia. Ele tem textos é, que nunca foram publicados, como o Mistério Pascal, né? é, ou que foram publicados efemeramente, como o Problema da Reforma Litúrgica, que ele escreveu junto com aquele Jesus, Jesus Roque. Né? É, é, é ele quem... É, retomou com uma perfeição impressionante a física. Ele que deu as bases para a retomada da lógica. Veja, eu não sou um, idola, um, um idólatra, eu tenho divergências com ele. É, e, e está escrito nos meus livros, que, aliás, ele tem todos os meus livros, não é? eu consegui enviar lhe todos. Ao mesmo tempo que eu digo que ele é o maior atomista de todos os tempos, eu tenho divergências com ele, não se trata de uma idolatria. Mas é ele, ele é o homem. Né? Ele é o homem. Ele é o homem do presente. O que a tradição, como um todo, independentemente se é fraternidade, sabe, sei lá o que mais, devia fazer era serrar fileiras em torno desse gigante.
2: É isso. É, professor, o senhor falou aí mais cedo, era o que eu já ia perguntar ao senhor, e o senhor acabou tocando no meio do caminho é que o senhor certa vez falou que, segundo o padre Calderon, como o padre Calderon, eu acho que prova no, em Reino de Deus, o esquema preparatório sobre a relação da Igreja do Estado, sobre o Estado Social de Cristo, é, da, da comissão é, preparatória do Concílio já padecia de alguns problemas de liberalismo, como o senhor disse aí, era um muro com brechas.
0: Explica para explica o pessoal que não entende, né, não sabe, o que são os esquemas preparatórios, do que exatamente você está
2: falando. Né? Sim, certo. É, os esquemas preparatórios, todo o Conselho, é, desde Trento, costumou seguir um formato de, de sessões, de estágios de preparação que duravam é, mais ou menos tempo. Mas antes dessas sessões ocorrerem, onde se de fato discutiam-se os textos de, dos documentos que seriam aprovados, como no caso do Vaticano I, a Dei Filhos ou a Pastor Eternos, e sempre há uma comissão preparatória desde Trento, nessa formatação que se seguiu, para deixar uma coisa mais coesa, mais organizada, que vai preparar documentos, os eh, chamados justamente de esquemas. E são os textos que serão debatidos durante as sessões de um concílio. No caso do Concílio Vaticano II, é, a, a, a comissão preparatória ela foi formada em 1960, dois anos antes do começo do concílio, e é, ela fez os estudos e tudo mais. E desses estudos surgiram diversos esquemas, é, dentre eles o esquema sobre a relação igreja-estado, que acabou sendo completamente descartado, e em lugar nós tivemos aí a dignitatis humana, que busca fazer nada mais do que um antropoteísmo é, que permeia todo o concílio, eu costumo dizer. Certa vez o senhor disse que, segundo o padre Calderon, o esquema preparatório sobre a relação da Igreja-Estado e sobre o reinado social do Vaticano II já padecia de erros de liberalismo, como o senhor chamou aí, um muro com brechas. Eu, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco é, sobre essa questão.
1: É, Ou seja, não se afirmava inequivocamente ali que... É... O Estado deve ordenar-se à igreja assim como o corpo se ordena a alma no composto humano, como a natureza se ordena a graça do justo, ou como a razão se ordena a fé na teologia sagrada. Isso não estava expresso com toda a clareza necessária, com a clareza que tinha dado São Gelásio, Inocêncio III, Bonifácio VIII, João XXII, Leão XIII, Pio X, Pio XI, mais que todos, e, e Pio XII, não estava. E o engraçado é que o cardeal eh, Otaviani era próximo de Pio XII. Isso impressiona mais ainda. É, padecia do mesmo mal do cardeal bio que era antiliberal, mas era um muro com mil brechas. Por quê? Porque ele era um seguidor de Francisco Soares, que é ninguém menos que aquele que introduziu a ideia de democracia ou de vontade geral, que era de Jean-Jacques Rousseau, dentro da teologia sagrada. Bem, então é isso. Ademais, ali Alice abusa da noção de ordenação indireta. É, o está, a, a igreja é, dirige o Estado indiretamente. Isso é verdade, em certo? Porque Cristo mesmo dividiu as jurisdições. Daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E fazendo isto, livrou a, a hierarquia, a, a, o sacerdócio de é, matar em guerras, de condenar à morte, tudo isso que mancha as mãos de sangue. Tá certo? Ou seja, a divisão feita por Cristo deu o trabalho sujo para o Estado. Então, só nesse sentido limitado é que se poderia dizer, talvez, que se trata de é, direção é, indireta. Mas cuidado, porque se se passa desse limite, você rompe com a ordenação essencial. E, afinal, como diz Calderón, é até o Papa se ordena a ser o dentista acidentalmente, não essencialmente, certo? Você está lá de boca aberta. Ele se ordena ele, mas acidentalmente. Ou seja, não é uma ordenação acidental é uma ordenação essencial. E isto, de modo algum, é bem traduzido no, no esquema preparatório é, do Cadeal Otaviani para o Conselho Vaticano II, sobre as relações de Estado e Igreja. Está logo no início do livro Salve engano, e Regno de Deus, tá? ah, essa questão do muro com brecha. Né? É, eu, eu creio que a Castela vai acabar por traduzir toda a obra do Calderon. Né? É, então... Deus é, é, me disseram, né, um passarinho me disse que já está em andamento a tradução do Umbrales de la Filosofia. Né? Maravilha. É, é, tomara que o próximo seja reino de Deus. Tomara, tomara. Você não conta isso aí para o Danilo, não, tá?
2: senão ele. É, ele vai comprar.
1: Desta vez, mestre, eu, eu me adiantei Danilo, a Danilo. É. Eu posso meu segredo eu não posso eu sempre perdia para o Danilo, mas agora não agora eu ganhei Danilo Bem, é. ele está online, ele tá online. É, ou não?
0: aqui não, ele não está nesse episódio não, infelizmente
2: é, hoje ele não pôde participar conosco
1: bom é, então, ou seja mesmo os melhores conservadores, os melhores tradicionais já eram muros com brechas. Por isso, a avalanche, a avalanche da, do Vaticano II foi tão exitosa. Vocês viram que não houve revolta dentro do Vaticano II? Sim, é Será que Os padres conciliados todos queriam tantas mudança? Não, eles somente não sabiam nem perder a tradição. Ele só sabia defender o magistério tradicional e este é que é o problema, erro. Perdoem minha insistência. Da tradição mesma, ela está mostrando-se incapaz de dar respostas atuais às questões atuais. Assim como Cadial Ottaviani se aferrava a coisas passadas, assim a tradição se aferra ao cinquentismo. É por favor é o Dom Williams que fala muito sobre cinquentismo, Dom Williams da, da existência, né? Mas ele fala em outro sentido. Ele fala quanto à obediência incondicional ao Papa e tal, eu realmente não concordo com ele. Eu falo de cinquentismo porque repetem-se doutrinas que já caducaram, que Calderon já superou, que eu, na minha pequena parte, na minha escala de formiga, também... De certa forma já superei a, a lógica de Maritain, a política de Cardial Biot. Né? Eu, conversando com o superior de um mosteiro importante da tradição europeu, né ele disse: não, mas o Cardial Biot na política é ótimo. Não é não. Não é não. Ele repete os erros do eclético. E ele mesmo dizia: Francisco Soares. Não é não. Não é, não. No outro dia, veio aqui um, um amiguinho do meu filho, né, que estudou na França, um menino hiperinteligente, talvez um menino assim mais, é, com capacidade para a língua, impressionante, tem 15 anos, é, e ele me disse na mesa, nossa, de jantar, a seguinte frase, nós só precisamos obedecer ao Papa quando ele é, Infalível, quando ele fala em cátedra. Isso está errado. Nós devemos obedecer ao Papa, como diz claramente Pio XII, sempre que se tratar de magistério autêntico. Seja magistério provável, seja é, magistério certo, seja magistério infalível. Seja infalível ordinário, seja infalível extraordinário. Em qualquer situação, nós devemos docilidade, que não caiamos nesse erro dos, dos tradicionais críticos, né? tradicionalismo crítico, por exemplo, já que estamos falando dele, já que eu estou em plena briga com ele, Roberto de Matei, que critica em seu livro Defesa da Tradição, simplesmente critica é, encíclicas de, de Pio XII, é, por elas serem, abrirem portas de entrada para o modernismo, isso é um absurdo. Ele estava assistido pelo Espírito Santo. Uhum. O próprio
0: Padre Hesse, que agora tem, tem ficado famoso entre os tradicionais, fez, fez a mesma coisa. Né? Acusou o, o Pio
1: II da mesma coisa, acusou Bonifácio VIII de heresia. É isso é um a minha próxima briga, depois da briga com Dematei, vai ser com um o Fantasma do S. entendeu? <risos> ele era um homem cheio de contradições, ele dizia que a Missa Nova é inválida, necessariamente inválida, e, no entanto, foi ordenado no Rito Novo e disse que valeu. Mas o Rito Novo da, da Ordem é tão ou mais problemático que a Missa Nova. Entendeu? <risos> ou seja eu vou falar disso tudo no curso é, o gratuito né A atual crise na igreja eu vou defender que todos os sacramentos modernos são provavelmente válidos todos o é, que não quer dizer que sejam lícitos tá certo é, eles são provavelmente válidos porque se não o aceitar e, e por dupla razão já antecipo uma por motivos intrínsecos né? Aliás, Calderon defendeu brilhantemente A probabilidade de validade Da sagração episcopal moderna é, Mas por um motivo extrínseco Se nós diséssemos Que o sacramento da ordem Da sagração episcopal é, São, em princípio, inválidos Acabou a igreja, meu caro Acabou a igreja Acabou a hierarquia da Igreja, que, no entanto, o Conselho Vaticano I disse ser perpétua até o fim dos tempos. Pro o terror dos sede <risos> O sério tem um ódio de mim, porque eu sempre lhes lembro, né? Meus filhos, vocês acabam com a Igreja. Vocês estão construindo uma Igreja pneumática. Entendeu? Uhum. <risos> e se levantou é, bravamente, Pio XII, que, aliás, é um Papa que, que eu amo. Eu amo mesmo. Depois de Pio X, é Pio XII. Eu amo Pio XII. É, a, a, a sua encisa, é de é de uma beleza, entendeu? É o fundamento do meu, do meu livro do paperético né? é, a Michi de Corpores. É, é de uma beleza, é de uma coisa impressionante. Né? E, aliás, era um homem que falava de tudo, da moda, do, do dentista, do não sei, do como, cinema, do futebol, do cinema, do beijo no cinema. Escreveu 80 documentos sobre cinema. Ele amava cinema. É, é ele fez o um papel da direção espiritual do magistério, da Igreja, certo? Uhum. Ele meteu em tudo na sociedade civil. Que grande papo! Que grande papo. Eu fico com uma raiva quando quando o ironizam ou desprezam certas pessoas que dizem, né? É, ele tinha a papisa A secretária dele Por que de respeito? Era um homem de grande santidade também Pio Doce e, é, Um grande doutor privado E um grande doutor público Bem, é, deixo disso Porque realmente minha admiração por Pio Doce Cresce cada dia né? mas, é, mas então é isso Eu sei lá, perdi o fio da merda é, vai, Dá para a gente fazer vários,
0: vários capítulos com com que o professor falou mas vou, voltando puxando
2: pro, o professor também
0: sim sem dúvida mas professor puxando faço. de volta para o tema mas ainda fazendo um gancho com o que você está falando né o próprio pio XII é, um é tem aquele discurso famoso dele sobre os cadáveres de sociedade né sim e isso se relaciona exatamente com uma das objeções né voltando para as objeções ao reinado social e da necessidade de que Cristo reine, é a questão exatamente da, da realidade do pecado original. Né? O quanto hum. o pecado original feriu a natureza humana né? e que a natureza humana, por si só, sem o auxílio da graça, nada consegue. Né? É, necessária, é necessária a graça para que,
1: que cure a natureza. Né? Como dizia Santo Tomás de Aquino, Alguém que seja virtuoso, mas não está em estado de graça, uma hora vai pecar mortalmente.
0: Uhum.
1: Não tem jeito. Uhum.
0: Sem dúvidas. Isso demonstra a necessidade, logo, né, também da igreja. Né? Claro. Para o fim último do homem. Né? A igreja é indispensável para o fim
1: último. Né? Como o senhor falou no começo. A igreja é o reino de Deus. Uhum. A igreja é o reino de Deus. Vem a novo reino, é a igreja. O reino de Cristo. E a igreja são a mesma coisa por ângulos diversos. Porque a cristandade é a igreja. A cristandade não é o conjunto das nações cristãs. Já que o conjunto das nações cristãs, é, as nações cristãs são membros da igreja. Logo, a igreja que é o... É o reino de Deus e propriamente dita a
2: cristandade. Isso aí vai de encontro, o que o senhor disse, vai de encontro ao que diz Leão XIII em Ano Sacrum, que é uma encíclica sobre o Sagrado Coração. Aliás, o reinado de Cristo e o Sagrado Coração é, do mesmo Senhor Nosso tem é uma relação é, bastante é, exaltada pela igreja em diversas encíclicas, seja de... Leão 13, Pio 11, Pio 12 também em Auríatissáquia, mas, enfim, voltando ao que eu estava dizendo, Leão 13 diz o seguinte em Ano Sacro: com efeito, o seu império não se estende somente às nações católicas e àqueles que, validamente batizados, pertencem por direito à Igreja. Ou seja, ele diz o que o Senhor falou, o o senhor falou aí nessa encíclica: é, o, a Igreja é o reino de Deus na Terra.
1: E, e, e logo é o reino de Cristo, já que ela é o corpo místico de Cristo.
0: Sim. E no entanto a, o próprio magi, não magistério propriamente, mas a hierarquia da Igreja, né, foi no sentido completamente oposto no Concílio Vaticano II na dignitatis humana. Né? E eu quero ler aqui, é, porque a gente vai entrar agora no, numa das, das principais objeções ao meu ver ao reinado social de Cristo e a necessidade da ordenação né, essencial da, do Estado à Igreja. Né? A Dignitatis humana no ponto 2, vai dizer o seguinte, no seu ponto 2, este concílio declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte, dois pontos, todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, de tal modo que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, ou, ou associado com outros, dentro dos devidos limites. Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, com a palavra revelada de Deus e a própria razão a dão a conhecer esse direito da pessoa humana à liberdade religiosa na ordem jurídica da sociedade deve ser de tal modo reconhecido que se torna um direito civil. Ou uhum. seja, é, esse trecho pra, basicamente diz que a liberdade religiosa é como que um direito natural do homem, é como se Deus fosse capaz de, de criar uma lei que contradizesse a, sua própria, cont contradizesse a si mesmo. né? Ou seja, de um lado amar a Deus sobre todas as coisas e de outro lado não eu fiz uma criatura que pode simplesmente não me amar ela tem o direito o direito natural de não me amar né e mais ainda insere né professor se quiser comentar sobre isso um pouco insere a questão da consciência como a, a regra do, da moral né é, como a medida do, do do agir humano né
2: e diga-se de passagem caindo é frontalmente contra Gregório XVI, na Mirarivus, onde ele diz que é, a liberdade de consciência é uma sentença absurda e errônea, um disparate. É, é como ele chama no parágrafo 10 da Mirarivus.
1: Bom, é, eu não disse aqui que a, 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 a doutrina da realeza de Cristo é de magistério ordinário infalível, eu não disse, eu não disse, mas vou dizer agora, que Cristo mesmo é foi quem fundou ah, esta doutrina, ao dizer a seus apóstolos, é todo poder me foi dado no céu e na terra, e depois e batizai, não as pessoas, mas as gentes, que quer dizer as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes o que vos tenho ensinado ou mandado. Então, ou seja, este trecho da dignidade humana, é, dignitatis humana, vai contra a regra remota da fé, que são as Escrituras, vai contra a regra remota da fé, que é a tradição, basta ler os padres e os doutores, é, escolásticos e vai contra a regra próxima da fé que é o magistério da Igreja que já decretou infalível esta doutrina logo esta este documento não é errado é herético eu no curso a atual crise da Igreja eu vou mostrar primeiro já estou mostrando que antes de tudo o o magistério conciliar, ou seja, aquele que começa no Conselho Vaticano II, tem autoridade zero. É, por quê? Porque o próprio magistério, em vez de impor sua autoridade doutrinal, a depõe. É, e depois mostra que, como diz Calderon ainda, hein, são três as notas... Isso, tá, isso é fabuloso, está na candeia. Já, já, a Candeia está... Acho que ela já até se publicou, né? aqui em português, a segunda edição, maravilhosa. É, é, que dizia eu assim, são três as notas dos documentos conciliares. Primeira, confusão, porque aquilo é confuso mesmo. Você se perde aí daquela barafunda. Mas, depois de uma heróica luta para penetrar aquele emaranhado, de doutrinas e esdrúxulas, você vê que todos os documentos do Concílio Vaticano II têm conexão entre si, ou seja, compõem um corpo inteiro. E três, você acaba por notar que o conjunto dos documentos do magistério da igreja já tinha sido proscrito pelo magistério autêntico da igreja. Então, as três notas confusão conexão e proscrição ó que maravilha é, é é isso eu falo eu repito essa frase há 10 anos é do caldeirão né? então eu vou mostrar no curso a quantidade inigualável de heresias é, saídas do Vaticano II quer ver uma delas é, o documento ad gentes ou seja a... horrível é. horrível é. Ali se fala expressa a heresia seguinte, olha que heresia, dois caminhos conduzem a Cristo. Atenção, a pregação do evangelho, é claro, e dois, as, o seminaverbe, as sementes do verbo, presentes nas religiões não cristãs. Isso é fantástico.
0: <risos> Para que, que serviu a encarnação, então? Né? Você já tem as sementes do
1: verbo e ela nos conduz, né? é? uma forma de dignidade humana. humana né? Ou seja, isso que você leu aí. Isto está na linha dos direitos humanos é, revolucionários franceses. Isso está na linha do liberalismo de John Locke, que é um dos pais do liberalismo. Isso está na linha do liberalismo de Jean-Jacques Rousseau, dos revolucionários, tanto os como os outros, jacobinos da Revolução Francesa. Antes de se falar em dignidade da pessoa humana, há que falar da dignidade da pessoa divina.
2: Perfeitamente, professor.
1: Ou seja, é... nós somos criaturas de Deus. Logo, devemos obediência, devemos amor e obediência, submissão e até nossa própria vida. É, bom, é, então tudo isso é uma heresia do tamanho gigante. O princípio é o seguinte, numa sociedade sã, reinada por Cristo, pelo seu corpo místico, que é a igreja, através da cabeça participada da igreja, que é o Papa, o ligado de Cristo, numa sociedade assim, ordenada perfeitamente ao fim último do homem, que é a, a beatitude eterna, e que, de fato, salva boa parte de seus cidadãos, ajuda a salvar boa parte de seus cidadãos, como instrumento de Deus, como instrumento de concretização da predestinação divina feita de toda a eternidade, nesta sociedade não há liberdade, indiferentemente, para o certo e para o errado para o acerto e para o erro, para o bem e para o mal. Ora, Deus não pode contradizer-se nem enganar-nos. Nem enganar-se, nem enganar-nos. Enganar como ele daria várias religiões contraditórias entre si, como boas? Impossível. Logo, a, a, a consequência é que não deve haver liberdade de, de expressão, de imprensa, de religião para o erro. Isto, isto é o geral. Mas entra também, a partir daí, a prudência política do governante. É exatamente esse o próximo ponto e a próxima objeção
0: que ia nos tratar.
2: O senhor acabou de ter, acabar com o nosso trabalho. <risos>
1: <risos> <risos> tá bom. Então, é, veja, é, volto a Santo Tomás. Ele dizia todas as religiões, todas as heresias, todas, devem ser proibidas nas nações cristãs. No máximo, culto, Privado, doméstico, não culto público. Com uma exceção, São Tomás sempre defendeu que devia de deixar livre e público o culto judaico. É, sempre defendeu isso. E sabem por quê? Olha que interessante. Para que os cristãos vendo -o, concluam quanto o ritos e tudo na Igreja Católica é superior à Igreja ao judaísmo, que é seu assessor. Ou seja, é espetacular, é uma explicação que está na soma teológica sensacional. Mas veja, a prudência política leva a que, muitas vezes, seja necessário tolerar certas coisas. Na Península Ibérica, depois da expulsão do, dos mouros, né? é, eles só ficaram em granada né? É, bom, eles tinham ali uma grande quantidade de judeus e de... E, os de... Humanos. e o engraçado era que nas procissões de corpos Cristo, eles pediam autorização para ir na rabeira da procissão com seus ritos próprios. E sempre os reis lá deixavam. entendeu? E a igreja deixava também. Eles iam atrás da procissão de, de, de corpos Cristo, Olha que interessante. Claro que depois o perigo deles foi crescendo, crescendo até que a rainha Isabel, a católica, teve de fazer o que fez bem. Leão XIII também dizia que, às vezes, é necessário tolerar certos males para que não advenham males maiores ainda. Certo? Vamos supor, apenas supor, sonhar um pouquinho aqui... Né? Eu Acabei de tomar ali um uísque, né? tomei o é que eu gostaria. Que... Que Bolsonaro se converta à história a realeza de Cristo aqui no Brasil, etc. Então, é óbvio é que nós não poderíamos, por exemplo, impor um ensino único católico. Ou seja, nós deveríamos permitir que muitos protestantes tivessem seu ensino. Mas o governo, o que faria? Iria promover as escolas católicas, certo? Agora, tudo isso tem é um limite. No século XV, é, o humanismo estraçalhava a Igreja, os papas liberais eram horrorosos, é uma página muito feia da Igreja, né? muito feia. Depois vem os Borgias, Alexandre VI, etc. É, é quase uma retomada do escândalo do século de ferro no século X-XI, que tinha sido superado pelos reformistas da Igreja, os verdadeiros, é, faltores de reforma na igreja, entre os quais estava São Pedro Damião. Aliás, estou com um livro aqui dele espetacular sobre o século de ferro, o lobby gay que havia na igreja no século X. Vejam vocês, pedofilia, coisas horríveis. E depois as ordens mendicantes, né? grandes papas sanaram a igreja. Né? É, mas, então, a coisa foi assim, foi aí, e Lutero apenas lançou a pá de cal. Então, é, quando se faz o Edito de Nantes, Nantes né? quando se tolera igualmente a religião católica e a religião é, protestante, e é, igualmente, isso é um equilíbrio instável. Tá certo? Uma hora vai explodir, como explodiu com a Revolução Francesa. É isso? Então, chega um momento em que a coisa já não depende nem sequer do Estado ou da Igreja. Como dizia São Tomás e do Reino, é? Por que Deus permite que os povos padeçam tiranias por seus pecados e por sua falta de fé? Exatamente. O mundo moderno, você não pode sonhar com o Estado cristão, com o renascimento da cristandade, enquanto o povo viver submerso em pecado né? e em ofensas à fé. É impossível. É? Nós não somos... É um partido ao um modo liberal ou comunista ou marcusiano. Né? a igreja não é isso a igreja só pode instaurar a cristandade se os homens que a comporiam o quiserem tá certo isso não é eleição e ninguém vai votar vamos votar agora para decidir se, se Cristo vai ler ou não. não é isso né? é, o o padre caldeirão sempre ele tem uma frase fabulosa ah, a cristandade atingiu o auge no século 13 Logo no início do século XIV, ela acaba. Logo, ela não morreu de velhice. Ela morreu subitamente na flor da idade, no vigor da idade. E o que é isso? Por que isso? Tratou-se da revolta da carne contra as exigências da santidade. Por isso acabou a cristandade. E quais foram os agentes dessa revolta? A burguesia, por um lado, que já não aguentava mais a proibição da usura e a imposição do preço justo, ou seja, preço mínimo, por parte da igreja, e, por outro lado, os reis, que já não aguentavam mais a direção da igreja, impedindo que os reis tivessem concubinas, e, além disso, estavam de olho nas riquezas e terras da igreja. Terras essas que eram Muitas vezes em benefício daquele servo que era expulso injustamente do seu feltro. Né? É, na Inglaterra, depois de Henrique VIII, só um dado histórico, né? ainda permaneceu por um tempo a chamada terra comum. Né? Era ali que os pobres podiam trabalhar. Quando, com a Revolução, é, com as diversas terras civis a Revolução Gloriosa, etc., tal, é, quem ascendeu ao poder mediante o parlamento foram os latifundiários prebisterianos, a primeira coisa que eles fizeram, acabaram com a terra comum. É, aliás, a Revolução Francesa editou a Lei Le Chatelet e proibia as corporações de ofício que tinha sido o modo de defesa do, dos trabalhadores. Né? Por isso, Karl Marx chega a dizer em O capital que a Idade Média foi a Idade de Ouro do, do proletariado. Olha que interessante. É, é, claro que o comunismo seria superior, mas veja que interessante isso daí, isso dito pelo Portalo Marx. Bem, é, então, uma coisa é dizer que as religiões devem ter liberdade e ninguém pode ser forçado em consciência. Isso é o mesmo que dizer o seguinte... É, se você quer ir para o inferno, vá, eu não tenho nada com isso. É isso, Cristo? É isso. Ou seja, o que importa é a Terra, não o inferno ou o céu. É, mas uma coisa é a tal liberdade religiosa ou de consciência, ou de expressão para o mal, ou de imprensa, etc. Outra coisa é a tolerância. Muitas vezes, como dizia Leão XIII, devemos tolerar certos males, para que não advenham males maiores. Quando nós votamos no mal menor, como, é, como Bolsonaro ou Trump, nós não estamos apoiando o Trump, quer dizer, se somos verdadeiros católicos, não estamos apoiando o Trump ou o Bolsonaro. Nós estamos tolerando para que não advenham males maiores, Biden e Haddad, está certo? É isso, que, é isso que é votar no mal menor, é tolerá-lo para que não advenham males maiores. Claro que esses males menores são efêmeros. Assim como o Biden ganhou nos Estados Unidos, e o Trump está louco com esse negócio, ele, o Olavo de Carvalho, Donato, estão loucos com essa história de fraude, é uma loucura total. É... Aqui no Brasil, o Bolsonaro também será efêmero. Vejam, é... em Belém do Pará, olha que incrível! que foi a, a, a capital, Belém, né? é, votou maciçamente em Bolsonaro na eleição presidencial. Agora, votou maciçamente no PSOL, PSOL contra o candidato apoiado por Bolsonaro. Ou seja, o mal menor é muito efêmero. Certo? É muito efêmero. A monarquia de direito divino francesa era um mal menor. E a monarquia de direito divino inglesa, claro, a de Henrique VIII... E seus sucessores, mas foi efêmera, durou até a Revolução Francesa, ao passo que a cristandade, com todos os problemas que ela teve, etc., durou mil anos, certo? É, então, é, uma coisa é, é bradar uma liberdade de cunho liberal e maçônico, porque é disso que se trata. Outra coisa é tolerar, quando necessário, sabendo-se que essa tolerância tem um momento é, em que se transforma em derrota.
0: E ela nunca, e essa tolerância, ela nunca pode afetar os princípios mesmos da fé, né? Ela nunca pode fazer com que nós é, fingimos que não cremos no que cremos ou que devemos agir como devemos agir, né? É, de, em outras palavras, essa tolerância não pode nos tornar, nos, é, tornar os católicos em pragmáticos políticos, né? a
2: tolerância não pode virar prudência mudana.
1: Exato. Muitos jornalistas europeus, hoje em dia, não, não de fraternidade, não, não. Jornalistas como os carlistas, por exemplo, e outros alguns sentam a pula em Leão XIII por sua política de aproximação com a República Liberal. É, Leiam-se os documentos de Leão XIII. Não há um erro, nada. Se ele errou na prática, todos nós podemos errar na prática, certo? Ou seja, é, é, a, a igreja já era uma cidade sitiada. É, a, também atacam muito a Pio X, porque, embora ele tenha escrito a quase primas é, ele entregou os cristeiros na mão da maçonaria, realmente ele ali foi ingênuo, e, é, e porque condenou, é, como é, a Charles Morra Salimor é era terrível, era terrível. Uma coisa são os princípios, outra a prática. Na prática, todo mundo, mesmo os papas, é, podem errar. Mesmo os papas podem errar. É, e os que erraram, como Leão XIII, como o Pio XI, etc., erraram porque já estavam numa cidade sitiada, né? entendeu? É aquele negócio. A tolerância, você tem que tolerar, tolerar. chega uma hora que a tolerância se transforma em derrota para você. Né? É, por mais que São Pio X tenha sido firmíssimo no combate aos modernistas, ele não excomungou nem 10% dos modernistas. Por quê? Se ele excomungasse 100% dos modernistas, a igreja achava. Ou seja, entendem a crise em que já se vivia? Então, deixem o Leão XIII em paz, deixem o grande Pio XII em paz, foram grandes parques. Deixem o Pio XII em paz também. <risos> ah, não, Pio XII é um absurdo. O Pio XII foi ótimo. Ele teve um escorregão é, numa, numa rádio mensagem é, dizendo, ao fim, quando a, os aliados venceram a Segunda Guerra, a, a democracia é o regime católico, por excelência, logo depois ele lança uma encíclica em que mostra que a democracia de que ele fala não tem nada a ver com a democracia atual entendeu ou seja é, você não pode julgar é, a, 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 o magistério de um papa por um ato isoladinho é um conjunto né tá certo? É, por exemplo o um catecismo maior de São Bulo décimo como mostro no meu último livro estudos tomistas né é tem problemas não tem problemas. Ele diz ali, disse ali, que os cristãos e os muçulmanos e tal adoram o mesmo Deus. Olha só, ele vai consertar isso no Catecismo de 1912. É, é, aliás, vai ser lançado entre nós esse Catecismo de 1912. Eu não posso dar ainda detalhes, mas é espetacular. Mas, então, você deve... Não por um erro pontualzinho, erro não, uma imprecisão, como eu digo. Né? É, esses papas não erravam. Eles eram sempre assistidos pelo Espírito Santo. Mas podiam escorregar numa imprecisão, etc. Bom, há que julgá-los como um todo. Né? Tá certo? Não foram grandes papas. Essa sequência de papas: Pio IX, não, Gregório XVI, não é isso? Pio IX, é isso? Está certo? Isso. Gregório XVI, Pio IX, Leão 13 são Pio X, é, o Bento XV foi muito curto. Né? É, dizem que ele era liberal, eu não vejo, não. O único defeito dele era gostar de Dante.
2: Pessoalmente, ele teve assim certa ingenuidade, professor tratando ali no, no, é, no esforço de acabar com a guerra, porque o, o, o papado dele, maior parte, foi durante a Primeira Guerra Mundial. Daí ele todos os esforços da igreja para acabar com a guerra e é, acabou é, negligenciando por é, consequência é, o, o intra -eclésia.
1: Bom, mas, mas olha só, né? olha o drama que se vivia. Muitos dizem que São Pio X morreu de tristeza por causa da guerra. Entendeu? A guerra, a primeira guerra mundial, foi uma estupidez tamanha, de tal monta e Deus mandou a gripe espanhola, que dizimou 70 milhões de pessoas.
0: E a, a Primeira Guerra acabou por ser a de cal no Antigo Regime também, né? Tudo que tinha de resquício do Antigo Regime acabou ali. Acabou
1: o último regime. regime católico, que era o Império Austro-Húngaro, tá certo? É, depois, a Segunda Guerra, ou seja, o chanceler Dolfus, é, é, na, na Áustria. É, bem, é, então, é, amemos esses papas, esses papas foram assim, eram foram um período alto compare esse período é, com o período do humanismo e do renascimento. Aqueles papas simoníacos, né? aqueles papas que tinham mulheres, filhos, o cujo único interesse era político, é, os Médici, os Médici, os Borges. Então, isso é um período. Agora, vejam a santidade desses papas. Entendeu? E assuma a, e a suma ciência. As encíclicas que eles, que eles lançaram, a... os dogmas da Imaculada Conceição, o dogma da, da Ascensão de Maria, da Assunção de Maria. É... Isso é um período áureo da Igreja quando ela já estava
0: sitiada. Sitiada. É como se o Espírito Santo estivesse preparando para o que estava por vir, né? É. Preparando a... os católicos. Exatamente, né?
1: mas veja, é, é como se esse grande, esses grandes papas estivessem já isolados. Leão XIII ainda contou com o cardeal Pide Patria. O eco desse cardeal ainda resvalou em São Pio X. Mas depois... Mesmo os melhores foram tornando seguros muros com brechas e o neomodernismo alastrou-se de tal modo que a hierarquia católica caiu como um castelo de cartas diante do modernismo no Conselho Vaticano II.
0: Professor, aproveitando esse gancho e partindo para o nosso fim aqui, tem mais um tema que a gente gostaria de tratar, que é exatamente a legitimidade da autoridade, né? Como reconhecê-la e quando resistir à autoridade legítima e como saber, né? Que a, essa autoridade é legítima porque é, o, o liberalismo político também tomou conta dos católicos no momento de, no momento de saber, né? saber distinguir quando quando obedecer, quando resistir, né? E principalmente essa questão da pandemia. É, muita confusão ac aconteceu, né? É. E muitos católicos acabaram por julgar isso como sendo algo uma mani uma má manifestação uma manifestação ruim da autoridade, né? E em prol de um de, do próprio globalismo, né? Como que o senhor vê isso? E como, como como julgar a autoridade no sentido de essa autoridade é legítima, essa não é? Quando devo obedecer,
1: quando não devo? Olha só, antes de mais nada, desculpe que eu esteja falando muito, tá? É... Mas olha só, recentemente, só as coisas saudáveis apareceram entre os católicos. Primeiro um artigo maravilhoso da fraternidade dizendo que não incorre em pecado se não houver outro jeito aquele que toma vacina é feita a partir de embriões humano. É, é, é a mesma coisa quando perguntaram ao Papa, nós, se nós tivermos com fome, podemos comer os alimentos, as carnes, oferecidas em sacrifícios nos altares pagãos? O Papa respondeu, podem. Certo? Bom, primeiro. É, e a outra foi um magnífico artigo do, do Roberto de matei magnífico artigo, onde ele repete, sem o saber, porque ele nem me conhecia, algo que eu já tinha escrito no auge da briga com o CDB, com o Liga, com o Olavo, com o Marcílio A4, aí, com o Diabo A4. Bom, é, é, e que está em meu livro Estudos Tomistas, opúsculo 2, está em vários artigos da parte chamada Política Teológica. Bem, é... Vou voltar a Santo Tomás, sim? Santo Tomás diz, só devemos oferecer o que hoje se chamaria desobediência civil, ainda que o governo seja tirânico, ou seja, ainda que o governo seja ilegítimo, e hoje, tirante talvez o governo da Polônia e da Hungria, todos os demais são ilegítimos. Todos... É... O católico não é um rebelde. Ele só deve desobedecer se se trata de ferir os principais princípios ou artigos da lei natural. Por exemplo, você é um médico e te obrigam, sob pena de morte, a praticar o aborto. Você não pode praticar o aborto. Ah, Para o martírio. Te obrigam a acender um incenso por um, falso, por um falso deus. Foi assim que foram os mártires aos montes. É, para o martírio. que obrigam a praticar atos contra a natureza, como é o caso daquele santo negro africano, é, a quem queria obrigar a praticar na corte do, do, do rei africano, não me lembro o nome, não me lembro de nada, né? atos contra a natureza. Ele se negou, ele vários negros, né? e foram crucificados exatamente como Cristo. Nestes casos, é não e é a morte, se preciso for. Mas, se uma lei iníqua, de um governo iníquo, ilegítimo fere apenas, apenas entre aspas, né, uma, um artigo não central da lei natural, o católico, para evitar escândalo, deve acatá-lo, é, ou seja... Não aceitá-lo em foro interno, mas acatá-lo em foro externo. É, por exemplo, se um governo impõe impostos é, abusivos, sim? se o católico tiver condições de pagar, ele deve pagar, para ele não ser motivo de escândalo, e pra, em prol da paz social. Mas, atenção, no livro, é, vamos ver se eu consigo deixar isso claro, não é fácil. É, no meu livro está bem explicado, mas eu ainda preciso aprimorar a explicação, é, tanto no Papo Herético como no estudos tomistas II, na Política Teológica. Veja, é, é, em do Papo Herético, eu digo que um Papo Herético não perde a jurisdição, mas mantém-se com jurisdição precária. O que quero dizer isso? Ele já não mereceria ser Papa por herético. Mas continua a Papa porque é, a sua heresia não implica é, perda ipso facto de, da jurisdição. Ora, não vamos obedecer ao magistério conciliar enquanto tal, mas o Papa mantém, por exemplo, o poder de transmitir para o Colégio Eleitoral, para o Conclave, o, o jus eligente né? o direito de escolher o seu sucessor. É ele quem faz isso. E ele pode impor alterações. E todos os papas impuseram. Pio XII permitiu que se voltasse no conclave para ser sucessor, voltasse até cardeais que tinham sido afastados por excomunhão. Ou seja, o papa, mesmo o papa herético, mantém este mínimo, que é, por exemplo... A, o direito de transmissão e de alteração dos jus gente. coisa que claro os sedevacantistas arrancam as calças pela cabeça para negá-lo o... eles têm mais por exemplo quando o papa francisco agora determinou restrições no culto por causa da pandemia é um direito dele nós não devemos ser rebeldes a isso mas não devemos a isso. Mesmo que estejamos fora, iniquamente, da, da jurisdição ordinária, devemos acatar, na medida do possível, essas coisas mínimas. Pois, da mesma forma, analogamente, um governo civil, ilegítimo, iníquo, tirânico, como são todos os do mundo atual, ou quase todos, talvez excetuando o governo de Orbán e o, e o da Polônia, são todos ilegítimos de algum modo. Por quê? Justamente porque são liberais ou comunistas. Porque não reconhecem Cristo como rei, certo? Não, exatamente. É, veja, é, não é só... O, o governo civil não se torna ilegítimo só por não ser cristão. Mas ele passa a ser ilegítimo por três razões. Primeiro, por tirania. Tá? É, segundo por ferir gravemente a lei natural. Terceiro, por obrigar os católicos, mesmo que eles não proíbam a propagação da fé, né? ou seja, e obriguem os católicos a fazer coisas de bom contra a fé, isto os torna ilegítimos. É bom, além de que o fato de, de um governo, de um Estado, não ser cristão, o faz, sim, um cadáver de sociedade, assim como um cadáver de cão é um cadáver, é cadáver porque já não tem sua alma. Assim também, a sociedade é um cadáver porque já não tem sua alma, que é Cristo. É E por isso mesmo, assim como o cadáver do cão é carniça para os urubus, né? ou para, sei lá, para os urubus, assim também os cadáveres de sociedade são carniza para os demônios. Bem, então, assim como o Papa mantém perfeitamente, ainda que tenha jurisdição precária e já não merecesse ser Papa, mantém esse poder mínimo, tá sem o que a igreja acabaria, assim também os governos ilegítimos mantêm um poder mínimo. O poder de polícia, se voltado contra bandidos, aliás, esse é o problema desses governos, não se voltam bem contra os bandidos. Mas, é, na decretação... Governados por eles. É, na decretação de lockdown, é o mínimo. Sem o que não há sociedade, o que é preciso entender é que a autoridade é o princípio formal de toda e qualquer sociedade, seja a igreja, seja a sociedade civil. O princípio formal é a autoridade. Se não temos uma autoridade, ainda que com jurisdição precária, com o um mínimo de poder reconhecido, não há mais sociedade. Ou seja, não há igreja nem sociedade civil. É, então, é perfeitamente legítimo é, o que os governos fizeram. Perfeitamente legítimo. Mas ainda, o Paraguai fez lockdown e acabou. E é um governo de direita? Acabou com, com a Covid lá? O Uruguai fez um semi-lockdown e praticamente acabou com a Covid lá. Um governo mais marcosiano, como o da Nova Zelândia, acabou praticamente com a Covid. E todos os, governos, todos os países que padeceram números impressionantes de mortes e de infecções, como os Estados Unidos, é um caso espantoso, e quem duvida que isso contribuiu para a derrota de Trump? Ele agiu como o tolo do Bolsonaro, é uma gripezinha, eu não morro, e tal. E essa primeiro a primeira economia. Né? Como disse um padre, que creio que é um padre modernista até, o conservador, né? o conservador, ele disse, os católicos que defendem essa postura são, na verdade, liberais, a economia antes de tudo. John Locke, eu vou escrever sobre John Locke no livro da história, no apêndice do comentário ao Apocalipse, chamado da História Só meu Deus, vocês verão que esses católiquinhos, seguidores de Donato e de Olavo, não fazem senão seguir John Locke. E mais, hein? em último termo, seguem a ninguém menos que o gnóstico Espinosa, que o panteísta, melhor, o panteísta Espinosa. É, nós não somos rebeldes. O católico é o modelo de docilidade ante as autoridades civis. Enquanto já eram martirizados pelos imperadores romanos, tanto São Pedro como São Paulo, que morrer, morreriam martirizados, diziam, católicos, obedeçam à autoridade civil. Se eles têm a espada, é para a vendeta do mal. Né? Eles são representantes de Deus contra o mal. Outra coisa é se eles praticam eles mesmos o mal. Mas eles também tem a função quanto uma hora. Além do mais, o Papa Alexandre VII, quando a peste invadiu a, as repúblicas romanas, as cidades romanas, né, em Gênova, por exemplo, que não usou de lockdown, é, morreu metade da população. De 100 mil, morreram 50 mil. Em Roma, de... 60 mil, eu creio, morreram só 9 mil. Por quê? Porque é, Alexandre VII, eu não me lembro se é um grande papo ou não, realmente acho que não foi, mas é, ele agiu como chefe de Estado perfeitamente, cara, Perfeitamente. Ele impôs o lockdown em Roma. Então, o que dirá São Moita disso? <risos> E aliás, professor, vale
2: lembrar agora também que na Hungria o Orbán colocou no mês passado de novo uma nova quarentena, é, dessa vez com restrições um pouco menores que a anterior, onde ele foi muito mais rigoroso, é, mais rigoroso até que as outras autoridades é, liberais europeias. Sim, sim,
1: sim. Então, ou seja, sejamos dóceis. Um católico é um bicho dócil. Entendeu? Eu eu, eu conheço um, um vitral magnífico de uma igreja, uma catedral francesa. Eu tenho essa imagem em algum lugar, eu ainda vou usá-la. É um dos vitrais mais belos que eu já vi, pelo significado dele. Mostra um santo, com né? um pé plantado firmemente na terra, outro pé erguendo-se, só na ponta do pé, e ele com a mão direita apontando para o céu. Ou seja, o católico tem um pé na terra, outro pé querendo acender e o dedo apontando para o céu. É isso, né? nós estamos na terra de passagem, nós somos viadantes, via viadantes. Nós estamos em via. Né? E devemos ser um modelo de docilidade ante as autoridades mesmo ilegítimas. Não foi o que fez Cristo não confundir a atenção modernistas ou neo, neoconservadores liberais não confundir isso com estando a igreja no, é, é, nos estados nas nações cristãs ela deixe de defender-se dos ataques as cruzadas foram validíssimas porque roubaram da igreja Jerusalém tá certo? e a igreja era o poder quando a igreja não é o poder, nós somos mártires potenciais, ou de martírio civil, ou de martírio físico, concreto, mortal, assim como foi Cristo. Nossa Senhora, São José, Cristo, sempre acataram é, as ordens dadas no censo, etc. etc. Apenas quando Herodes é, mandou matar os primogênitos, o anjo é, lhes disse corram para o Egito. Mas sempre foram dóceis. Cristo foi absolutamente dócil. Quando o apóstolo cortou a orelha lá de um dos que vinham prender a Cristo, né? ele não só disse basta, como colou de novo a orelha milagrosamente ao, ao soldado. Ele, diante de Pilatos, foi de uma docilidade impressionante. Então, sejamos intransizentes, desobedientes nos principais artigos da, da lei natural e da lei divina positiva, ou seja, a lei da igreja e da lei divina em geral. Sejamos contra eles em foro externo e interno. Nos artigos mais afastados, é, sejamos contra em foro externo, interno, podemos ser até oralmente em foro externo, mas compramos a coisa para não ser motivo de escândalo. Enquanto aquilo que nada tem que ver com a lei natural, ou melhor, tem que ver, quando o governo decreta a quarentena, ele está praticando um dever seu que é salvar a vida do, dos seus cidadãos ou não? É, mas não. Esses católicos que me dão vergonha. Eu, no início, eu tinha pena, hoje eu tenho repugnância. Porque eles insistem no erro. Gustavo Corção dizia que o problema... O homem não é errar, é insistir no erro. E é exatamente o que estão fazendo esses catolicinhos. Estão insistindo no erro e portando-se portando como rebeldezinho dos mais réis indignos do nome cristão. Fazendo a batalha da máscara que eu uso com maior gosto e prazer, da vacina que, como mostrou a fraternidade, é legítima. É legítimo tomá-lo, embora você possa ter seus medos e tal, mas é legítimo tomá-lo, se não há outro meio. Isto é indigno do nome cristão.
2: Sou Como o senhor disse certa vez, a verdadeira liberdade não é tolhida pela autoridade, mas é aperfeiçoada por ela.
1: E Exatamente. Bom, mestre, é, muito obrigado aí. Valeu mesmo, adorei essa conversa. Agora Obrigado, professor. Porque eu na hora que eu ia dormir, né, alguém me escreveu, os TF também mesmo. Olha a resposta de debater a você, eu tive que perder duas horas para escrever o artigo, e depois, esse citado, quem disse que eu dormia, né? Então eu tô caindo.
0: <risos> Bom, então vamos ficando por aqui. Por hoje foi isso. Eu agradeço o professor Carlos Nogueira uh, pelo bate-papo pelos ensinamentos de sempre fiquem todos com Deus Santa Maria Santíssima